0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Kennt ihr das, wenn Werbung schon fast zu einem Ohrwurm wird? K-Glas repariert, Karglas tauscht aus. Klar, jeder kennt es und so Werbespots können einem echt zu einem Ohrwurm werden. Ich war vorletzte Woche auf einer Tagung unseres Gemeindegründungsnetzwerkes und dort haben wir Abendmahl gefeiert und danach gab es dann für alle, die dabei waren, eine große Packung Giotto und diese Packung Giotto hat mich zu dem heutigen Thema inspiriert nicht weil Giotto so lecker wäre also Giotto schon lecker aber nicht deshalb war ich inspiriert sondern weil die Werbung von Giotto so penetrant ist dieser Werbespot von 2013 mit Elisabetta Canalis Kaffee con Giacomo con Francesco e con Paolo Kaffee solo con Giotto also dieser Werbespot, der hing einem doch dann echt irgendwann zum Hals raus, oder? Man hat ihn so oft gehört und äh, ja, irgendwie hat sie das eingebrannt. Aber dieser Werbespot hat mich auch in dieser Woche zum Nachdenken gebracht. Also wenn Elisabetta ihren Kaffee nur mit Giotto genießen kann, was ist es denn, was ich nicht missen will? Worauf will ich nicht verzichten? Und es gibt eine Stelle im Johannesevangelium, in der diese Frage plötzlich im Raum steht. Und diese Frage kommt nicht aus nichts, deshalb muss ich etwas ausholen. Diese Frage steht im Johannesevangelium, Kapitel 6, in den Versen 67 bis 71. Aber man muss sich anschauen, wie es zu dieser Situation kam. Also alles fängt mit einer Bootsfahrt an. Jesus fährt über den See. Von Tiberias, einer Stadt am Westufer, an das andere Ufer. Und eine ganze Menge Leute, die Jesus schon erlebt hatten, folgte ihm. Sie wollten mehr von ihm erleben, sie wollten mehr wissen, sie wollten von ihm lernen. In der Bibel steht, dass mehr als 5000 Menschen dabei waren. Ich frage mich ein bisschen, was die damals für eine Verstärkertechnik hatten, wenn ich hier für unsere kleine Runde schon mit Mikrofon spreche. Diese 5000, sie hatten dann irgendwann Hunger, ist ja klar. Und ich vermute, sie hatten damals gar nicht damit gerechnet, dass Jesus so viel zu erzählen hätte, sonst hätten sie vielleicht einfach selber ein Picknick mitgebracht. Und dann kommt diese berühmte Geschichte mit den fünf Broten und zwei Fischen, die ein Junge dabei hatte. Jesus nimmt die Brote, er dankt Gott, bricht sie in Stücke und genauso auch die zwei Fische. Und dann wird es an alle verteilt, die da sind. Und am Ende, als sich alle satt gegessen haben, bleiben zwölf Körbe voll als Rest übrig. Spektakulär, das ist krass. Weil unsere Brezen sind bald leer. Irgendwie bei uns klappt das nicht so gut mit dem. Zerbrechen. wobei wir uns auch alle schon satt gegessen haben, glaube ich, und es ist noch was da. Aber das war so krass, die Leute waren so geflasht, dass sie ihn, so wie es hier steht, sogar mit Gewalt zum König machen wollten. Ey, wenn wir so einen König hätten, dann sind alle unsere Probleme gelöst. Aber offensichtlich war das nicht der Plan von Jesus. Er zieht sich zurück, er geht weg von dieser großen Bühne in die Stille, alleine. Brotkönig, was glauben die eigentlich, wer ich bin? Tja, genau das war die große Frage. Wer ist er eigentlich? Hast du für dich eine Antwort auf diese Frage? Unser Bild von einem Menschen, das prägt sich ganz stark vom ersten Eindruck. Und ich glaube, das ist auch hier in dieser Situation der Fall gewesen, wenn es um Jesus geht. Über diesen ersten Eindruck hinwegzukommen, das ist gar nicht so leicht. Was war dein erster Eindruck von Jesus? Wie hast du ihn kennengelernt? Was war das Erste, was du von ihm gesehen oder gehört hast? Ich weiß nicht, ob du diese Frage für dich beantworten kannst. Vielleicht fällt es dir schwer, diese Frage zu beantworten. Vielleicht kannst du stattdessen darüber nachdenken, wie war dein erster Eindruck von Kirche? Auch da zählt der erste Eindruck. Ich möchte jetzt einen kleinen Break schon einlegen und euch ein bisschen Zeit geben, euch miteinander darüber zu unterhalten. Vielleicht habt ihr ja Gedanken dazu, was war euer erster Eindruck von Jesus, was war euer erster Eindruck von Kirche. Bei dem einen oder anderen vielleicht auch schon länger her, bei manchen vielleicht auch noch relativ frisch. Also so. Ungefähr fünf Minuten äh, setzt euch einfach oder stellt euch einfach irgendwie zusammen, so mit drei, vier, fünf Leuten, und äh, ja, tauscht euch mal darüber aus. Was war so euer erster Eindruck? Also die Leute, die Jesus damals erlebt haben, die erlebt haben, wie er Brot vermehrt, die Leute waren erstmal beeindruckt. Sie waren beeindruckt, dass dieser Jesus Wunder tun kann. Und als er dann weggegangen ist, dann haben sie am nächsten Tag wieder nach ihm gesucht. Sie wollten mehr von ihm. Aber ihr erster Eindruck war eben, hey, da ist einer, der tut Wunder, der hat irgendwie eine besondere Macht und davon wollen wir mehr. Und Jesus hinterfragt ihr Interesse. Er sagt, wisst ihr was? Ihr fandet die Sache mit dem Brot so super, dass ihr mich wieder aufsucht. Aber habt ihr mir eigentlich zugehört? Wisst ihr eigentlich, worum es mir wirklich geht? Es geht nicht um Essen. Es geht nicht darum, satt zu werden. Es geht um mehr. Es geht um Größeres. Wenn Jesus Menschen geheilt hat, dann ging es nicht darum, dass die Krankheit weg ist. Es ging um mehr. Die Gesundheit war dann ein positiver Nebeneffekt. Es geht um deine Beziehung zu Gott. Es geht zuallererst um deine Beziehung zu Gott. Als einmal vier Freunde ihren gelähmten Freund zu Jesus gebracht haben, da sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Äh, warum das denn jetzt? Warum tut er nicht das, was die Freunde offensichtlich erwartet haben? Warum heilt er diesen einen Mann nicht von seiner, von seiner Lähmung? Jesus sagt, das Wichtigste in deinem Leben ist, dass deine Beziehung zu Gott in Ordnung ist. Und wenn er davon spricht, dass Sünde vergeben ist, dann geht es genau darum. Dann geht es darum, dass alle Barrieren zwischen dir und Gott entfernt sind. Das kennst du bestimmt auch aus Freundschaften. Wenn es einen Streit gab, wenn du mal einen Freund verletzt hast, vielleicht sogar, wenn du einfach nur vergessen hast, deinem Freund zum Geburtstag zu gratulieren, dann kann das Gefühl da sein, es steht etwas zwischen euch. Und Gott sagt, er sagt im Blick auf deine Beziehung zu ihm, es steht nichts zwischen uns. Du kannst zu mir kommen, ohne ein schlechtes Gefühl zu haben. Wir können einander begegnen ohne Misstrauen, ohne Scham, ohne Verlegenheit. Das ist es, was Jesus am wichtigsten ist. Und weißt du was? Ich glaube, das ist tatsächlich das Wichtigste. In unserer Beziehung zu Gott, wie auch in unserer zwischenmenschlichen Beziehung, wenn da alles in Ordnung ist, dann treten andere Dinge in den Hintergrund. Ich weiß, ich habe da als gesunder Mensch relativ leicht reden. Aber so wie ich es mitbekommen habe, so wie ich es erlebt habe, da kann man mit Beeinträchtigungen leben, wenn die Beziehungen zu anderen Menschen da sind und in Ordnung sind. Wenn Freunde da sind, die einen so annehmen und lieben, wie man ist. Wenn man Menschen hat, mit denen man lachen kann und mit denen man weinen kann. Die Beziehungen zueinander sind wichtiger als ein äußerer Gesundheitszustand. Und so ist es auch mit der Beziehung zu Gott. Und das ist es, worum es Jesus geht. Schaut auf eure Beziehung zu Gott, dann wird auch dein Leben hier auf der Erde, dann wird dein Leben ein anderes sein. Nicht unbedingt, weil die Umstände einfacher werden, das hat Gott nie versprochen. Davon redet auch Jesus nicht, aber dein Leben wird anders. Es wird einen neuen Fokus geben in deinem Leben, eine neue Zufriedenheit, indem du, Gottes, indem du in Gottes Liebe Dinge annehmen kannst, die nicht gut laufen. Eine Perspektive für dein Leben, die nicht nur auf Wohlergehen gerichtet ist. Und diese Beziehung zu Gott, sie endet eben nicht mit dem Sterben. Das sagt Jesus, wenn er in der Geschichte dann von ewigem Leben spricht. Gesund zu werden, das kann eine Begleiterscheinung sein, muss es aber nicht. Gesund wurde dieser Gelähmte, der von seinen vier Freunden dahin gebracht wurde, weil Jesus damit bestätigt, dass er die Autorität hat, deine Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Das Wunder, das Jesus da getan hat, das war ein Zeichen. Genauso wie bei der Geschichte mit dem Brot, wo er den Menschen Brot zu essen gegeben hat. Das, was Jesus getan hat, das waren Zeichen. Und die Leute so, hä, was denn für Zeichen? Mach doch mal das Zeichen, dann glauben wir dir. Und sie reden davon, dass ja damals irgendwann Mose ihre Vorfahren in der Wüste mit Manna versorgt hat, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, und Jesus sagt, ey Leute, Mose hat euch das Brot nicht gegeben. Gott hat es euch gegeben. Er hat nur den Deal mit Mose ausgehandelt. Aber jetzt geht es doch um ein ganz anderes Brot. Es geht um ein Brot Gottes. Und das ist der, der vom Himmel herabkommt und dieser Welt das wahre Leben schenkt. Und die Leute so, ey krass, das wollen wir haben. Gib uns doch immer mehr von diesem Brot. Und Jesus wieder ich bin das Brot des Lebens. Darum geht es doch bei allen Zeichen. Blinde sehen, lahme gehen, Taube können wieder hören. So ähnlich steht es schon in Jesaja 35. Das ist ja, viele, viele, viele Jahre vorher geschrieben worden. Dann gehen, die Blinden, gehen den Blinden die Augen auf und die Ohren der Tauben werden geöffnet. Der Gelähmte springt wie ein Hirsch, der Stumme jubelt aus vollem Hals. Hallo, was muss Jesus denn noch tun? damit die Leute es begreifen. Ihr wartet auf jemanden, sagt es den Leuten, ihr wartet auf jemanden, ihr wisst, dass die Zeichen da sind, um ihn zu erkennen, ihr seht die Zeichen, ihr hört, was er sagt, und trotzdem bleibt ihr bei der oberflächlichen Erwartung von Wundern stehen. Hey, wacht auf, es geht um mehr. Und Jesus fordert uns und Jesus fordert die Menschen damals zum Glauben auf. Vertraut mir, glaubt an mich erkennt die Bedeutung hinter den Wundern. Das Ziel ist, dass ihr mich, das, was ich sage, das, wie ich lebe, dass ihr das so verinnerlicht, in euch aufnehmt, dass euer Leben davon geprägt ist. Dass ihr so ein Leben lebt, das von Gottes Lebensidee geprägt ist. Das ist das Brot des Lebens. Das ist das Brot, von dem ihr nie wieder hungrig werdet, weil es euer Leben ausmacht und die Leere, die es ausfüllt, nicht wieder aufreißen wird. Das ist das Brot, das ihr essen müsst und das ist mein Leib. Nur wenn ihr mich in euch aufnehmt, werdet ihr dieses ewige Leben, dieses Brot des Lebens spüren." Klingt das komisch für dich? Wenn ja, dann bist du nicht alleine. Denn die Leute, die Jesus damals so reden gehört haben, die sagen, wie kann dieser Mensch uns denn sein Leib zu essen geben? Das fragen die Leute, die ihm zugehört haben, die seine Wunder gesehen haben. Und Jesus setzt dann noch einen drauf. Das lese ich jetzt mal so aus dem Johannesevangelium vor. Amen, Amen, das sage ich euch. Wenn ihr den Leib des Menschensohns nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, erhält das ewige Leben. Und am letzten Tage werde ich, von den Toten, werde ich ihn von den to vom Tod erwecken. Denn mein Leib ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, bleibt mit mir verbunden und ich mit ihm. Der Vater, von dem das Leben kommt, hat mich gesandt. Ich lebe durch den Vater, genauso werden alle, die mich essen, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Es ist nicht wie das Brot, das unsere Vorfahren gegessen haben. Sie sind gestorben, aber wer dieses Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Klingt schon ziemlich widerlich, oder? Wenn man das so ohne Kontext hört. Also gerade für Menschen, die jüdischen Glaubens sind, die, die ihm damals zugehört haben. Also Blut war erstmal schon mal generell tabu. Aber dann redet er auf einmal davon, ihn zu essen. Also Blut war so tabu, dass eine Frau, die ihre Tage hatte, nicht in den Tempel gehen durfte. Und jetzt redet dieser Jesus auf einmal von Kannibalismus. Alter, das geht mal gar nicht. Und tatsächlich lesen wir in der Bibel, dass sich nach dieser Rede, nach dem, was Jesus da gesagt hat, viele Menschen, die sogar als Jünger bezeichnet wurden, von ihm abwenden. Sie sagen, das war eine unerträgliche Rede. Wer kann sich so etwas anhören? Und ich muss gestehen, ich kann das schon irgendwie nachvollziehen. Die Symbolik dahinter zu verstehen, das war sicherlich nicht einfach. Und auch heute klingt das erstmal echt unangenehm. Im Katholischen glaubt man, dass auf eine sonderbare Art eine Wand, in einer Wandlung aus der Hostie tatsächlich Leib Christi wird und aus dem Wein tatsächlich Blut Christi. Und ein großer Schaden, den ich aus meinem Studium genommen habe, ist, dass ich den Fachbegriff dazu, dazu sagen kann: Transsubstantiation. Also kann man auch als Zungenbrecher ganz gut gebrauchen: Transsubstantiation. Also die Substanz der Hostie und des Weines, sie ändert sich, ohne dass die Form sich verändert. Bei uns ist es so, dass wir das Abendmahl symbolischer ähm, interpretieren. Für uns sind Brot und Wein oder Traubensaft Symbole dafür. Wir essen etwas Brot und wir trinken etwas Wein, um auszudrücken, Jesus, du bist das Brot des Lebens. Wir möchten mit dir so eng verbunden sein, wie du es hier sagst. Wenn wir deinen Leib essen, haben wir das Leben in uns. Und wir trinken den Wein, weil wir so eng mit dir verbunden sein wollen, wie du es hier sagst, von dir kommt das Leben. Ein Leben mit einer Perspektive, die über unser Leben hier auf der Erde hinausreicht. Behalte diesen Gedanken schon mal im Hinterkopf, denn wir möchten tatsächlich im Anschluss an die Predigt gleich noch Abend mal feiern. Die Geschichte geht aber noch weiter. Nachdem sich also so viele von Jesus abgewendet haben, dann fragt Jesus die Zwölf, seine engsten Jünger, wollt ihr etwa auch gehen? Weißt du was? Das ist immer eine Option. Du bist bei Jesus nicht gefangen. Du kannst und sollst nicht gezwungen werden, bei ihm zu bleiben, in der Gemeinde zu bleiben. Die Tür, durch die, Jesus, die, durch die du zu Jesus kommen kannst, sie steht immer offen. Und auch wenn du hindurch gehst, wenn du zu ihm hindurch gehst, sie wird hinter dir nicht verriegelt. Du kannst dich ihm nähern, ihn kennenlernen, von ihm hören und dich dennoch gegen ihn entscheiden. Das steht dir offen. Du riskierst also nichts, wenn du es einfach mal ausprobieren möchtest, wenn du ihn einfach mal kennenlernen möchtest. Aber er fragt seine Zwölf also hier, wollt ihr etwa auch gehen? Und die Antwort kommt von Petrus, der meistens als Erster spricht. Herr, zu wem sonst sollten wir denn gehen? Du sprichst Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben und haben erkannt... Du bist der heilige Gottes. Wow, was ist das für ein Bekenntnis? Und hier schließlich, schließt sich der Kreis zu meiner Einleitung. Petrus sagt hier nicht Solo con Giotto, sondern, und bitte entschuldigt dieses wirklich miese Wortspiel, Solo con Gotto. Und ähm, weil das Wortspiel so mies ist, habt ihr es verdient, wenigstens auch ein Giotto zu kriegen. Ich schmeiß das einfach mal so in die Runde, ich schmeiß einfach mal in die Runde und ich kriege das schon irgendwie verteilt. Ich habe noch äh, einige mehr, es kommen noch ein paar. Ich wollte schon immer mal Kamelle machen, ich weiß nicht. Hier in München habe ich noch kein, äh, oder noch kein großes Fasching erlebt. Äh, da hinten noch irgendwie... Äh, <lacht> so, die letzten drei lege ich mal hier hin. Es äh, sind immer so zwei Fünferreihen da drin, also ich soll noch mehr schmeißen. Wohin? Über Ralf drüber. So, die haben, glaube ich, schon welche. Und nochmal über den Ralf drüber fürs Foto. Und eine letzte Chance. Nein, hier vorne gibt es nochmal welche. Zack. Oh, fast in den Kaffee. <lacht> also. Diese Giotto sind jetzt dafür, dass ihr dieses miese Wortspiel einfach nicht mehr vergesst. Und wenn ihr irgendwann nochmal Giotto in der Hand habt, euch daran, er daran erinnert. Solo con Gotto. Einfach nur mit Gott. Nur bei Gott wollen wir sein. Wo sonst sollten wir hingehen. Du bist tatsächlich das Brot des Lebens, sagt Petrus hier, stellvertretend für die Zwölf. Und auch wenn wir vielleicht nicht so richtig verstehen, was du damit meinst, irgendwie spüren wir, dass das Worte sind, hinter denen mehr steckt. Das ist nicht nur irgendein komisches Zeug, was du redest, sondern, Jesus, du redest Worte, die tatsächlich das Leben verändern. Und wir, wir Zwölf, wir könnten uns wirklich gar nicht mehr vorstellen, irgendwo anders hinzugehen. Petrus und die anderen Elf, sie spüren, dass dieser Jesus eben nicht nur Wunder tun kann. Sie merken, mit Jesus unterwegs zu sein, macht etwas mit ihrem Leben. Mit ihrer Beziehung zu Gott, sie lernen, sie erleben bei ihm, was es heißt, mit Gott verbunden zu sein. Sie erleben, dass deshalb nicht alles leicht ist. Sie erleben trotzdem und deshalb Konflikte mit anderen Menschen. Sie erleben, dass es Menschen gibt, die sich deshalb von ihnen abwenden. Aber sie wissen, sie sind da einem begegnet, der mehr ist als nur ein besonderer Mensch. Sie wissen, weil sie es glauben und dann auch erkannt haben, Jesus ist der Heilige Gottes. Das haben sie erkannt, weil sie sich auf ihn eingelassen haben. Weil sie ihm genau zugehört haben. Weil sie mit ihm erlebt haben, wie sich ihre Gottesbeziehung verändert hat. Und dazu möchte ich dich auch einladen. Ich möchte dich dazu einladen, dich mal auf ihn einzulassen. Dafür musst du nicht alles verstehen. Das haben die Zwölf auch nicht, obwohl sie Jesus sehr gut kannten und mit ihm unterwegs waren. Lass dich auf ihn ein. Geh ein Stück deines Lebens mit ihm. Und dann kannst du entscheiden, wer ist dieser Jesus für dich? Ist er anstößig, irritierend, nichts für dich? Oder ist er doch ein Anstoß? Ein Anstoß, ein anderes Leben zu leben, in einer Beziehung mit Gott zu sein und zu erkennen, das Leben mit ihm bietet eine Perspektive, die über das Hier und Jetzt hinausgeht. Eine Perspektive, die auch in schwierigen Zeiten trägt und die dir Hoffnung, Freude und Halt gibt. Und ich möchte dich einladen, mit uns zusammen das Abendmahl zu feiern. Denn im Abendmahl, da wir, Jesus, du schenkst das ewige Leben. Symbolisch essen wir deinen Leib und trinken von deinem Blut, indem wir vom Brot essen und Wein trinken. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, da ist etwas Einzigartiges, etwas Merkwürdiges passiert. Er hat vorhergesagt, ich gebe meinen Leib hin, damit ihr Leben habt. Und als er am Kreuz starb, als er hingerichtet wurde, da hat er alles auf sich genommen, was eine Distanz zwischen dir und Gott schafft. Und er hat gesagt, ich vergieße mein Blut, damit ihr reingewaschen werdet. Das klingt für uns erstmal fies, aber dahinter steckt der Gedanke, dass Schuld mit Blut bezahlt werden muss. Und diese Rechnung, die hat Jesus übernommen. Er hat sie für dich übernommen, genauso wie für mich. Und ich wünsche dir, dass du beim Abendmahl spürst, was für eine Erleichterung das ist, wie die Seele aufatmen kann und wie deine Beziehung zu Gott eine neue Leichtigkeit bekommt. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.